0: Todavía no tenemos... Sí, ahí está, actualizado el Servicio Meteorológico Nacional. 4 grados dos décimas a esta hora en la ciudad. Sensación térmica de, de 2 grados, digo bien, 2 grados cuatro décimas. Eh, 88 el porcentaje de la humedad y hasta las 10 todavía nos queda un montón aquí en Tarea Fina porque llega en minutos nada más nuestra columnista especializada como cada viernes ahora la doctora Gaby Pérez en minutos nada más, ¿eh? pero antes vamos a recordar las vías de comunicación, vamos a leer algunos mensajes que nos quedaron ahí colgaditos, Lucre, y los respondemos y le damos la bienvenida
1: a nuestra doctora preferida. Exactamente, mensajitos que llegaron y que pueden seguir llegando al 345-414-1753, dice, buen día, escucho la radio todas las mañanas, hoy mi consulta es por la inscripción para mayor... Menores de 18 años, Ajá. ¿está habilitada para Entre Ríos? Sí, está habilitada en la inscripción para los menores entre 12 y 17 años con factores de riesgo y sin factores de riesgo. Ya a través de la página vacunación Entre Ríos, la pueden buscar en Google vacunación Entre Ríos, aparece la ficha de inscripción de esta preinscripción para justamente los menores, lo decíamos, era cuestión de horas porque las vacunas ya están habilitadas, las vacunas de Moderna, las vacunas de Moderna ya están en suelo entrerriano y comenzará su distribución a las distintas localidades y se pueden, y los padres ya pueden inscribir, como decíamos, una manera para ingresar es entrar a la página oficial del gobierno de Entre Ríos, entrerrios.gob.ar, Allí en el margen derecho, ni bien ingresa la, a la, ingresas a la página, hay un, un flyer lila que dice plan rector de vacunación. Uh -huh. Ahí haces clic y ya directamente te lleva a la página de inscripción justamente de la campaña de vacunación COVID. Llenas todos los datos y donde dice población a la que perteneces, grupo poblacional, abrís esas pestañas y en el último grupo, aparecen los menores de 12, 18 años con, con factores de riesgo y la otra opción es sin factores de riesgo. Así es que... decir
0: que lo que podríamos recomendar es que se inscriban todos. Sí, ¿no? que con se inscriban todos, exactamente. Sin. La campaña a partir del martes, como lo anticipaba el gobernador y según lo anunció la ministra de Salud Bisotti, va a priorizar a menores de 18 con eh, patologías eh, de riesgo. Pero luego... Se va a avanzar avanza eventualmente el sobre el otro grupo, tal como fue con los adultos.
1: Exactamente. Así que recordemos, entonces, ya está abierta esta inscripción para los entrerrianos menores de 17 años, entre 12 y 17 años, inscribirse porque la otra semana habrá novedades ya de operativos de vacunación para este grupo. Hoy, como decíamos, aquí el COES local y todos los que están en la organización de los operativos de vacunación tienen una reunión vía Zoom con el Ministerio de Salud de la uh -huh. provincia para encarar justamente lo que serán estas próximas jornadas de vacunación poniendo énfasis en, dijeron, mes de agosto, mes de segundas dosis y además este nuevo grupo que se suma como los menores de 12 a 17 años. Bueno, excelente, ¿eh? 9 y 32 de la mañana. Para Pamela o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo.
0: Bueno, muy bien, y llegó el momento a las nueve y media de la mañana de este viernes, de darle los muy buenos días a ella, nuestra diosa del medio ambiente, la que todo lo sabe, diosa en el sentido de la sabiduría, y además también, por supuesto, porque es una genia, una diosa total. ¿Cómo le va, doctora Gabriela Elisa Pérez, con toda la información del medio ambiente? ¿Cómo anda? Pero buen día, chicas,
2: chicos, oyentes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Ay, la veo muy emponchada. Causa, muy bien. Muy emponchada. Escucho un eco. Sí, ahí estamos. No, resolviendo. Está, está. Ahí estamos. Ah, ahí qué es. grande, qué grande.
0: Tenemos tantos, tantas <risa> compus y cosas acá, despliegue sí, que toda la tecnología con claro. los ojos, Hoy me ¿sabes? perdí
2: porque estuve muy, muy atareada durante uh -huh. la mañana, con así complicaciones de trabajo, llamadas, etcétera, que me
0: perdí el karaoke, así que bueno.
2: Bueno, ya no por... me lo voy a perder cuando volvamos a algún tipo de presencialidad y pueda estar en el piso. Yo creo que ahí, no falta
0: tanto para eso, Doc. ¿eh? Oh, vamos no a ver, hablar, sí. vamos yo a ver. Sí. Yo creo que sí, lo podemos estoy resolver. Ahí
2: y, y puedo vivenciarlo, ¿viste? Y no estar... Más que vivenciar, sí, y participar. Sí. Y bueno, ni hablar, eso sí. ni hablar. Eso, eso es... es uno de los motivos por los que me gustaba eh, trasladarme el viernes. Así que esperemos bueno, que llegue al piso yo y Yo creo que chicas. es inminente, es inminente. Después me... lo arreglamos por privado. Genial. Hoy me pasó de todo. O ¿Qué sea, le pasó? Me, mil llamados telefónicos, fui a abrirle las gallinas, me quedé encerrada no. en el gallinero, chicas. No no, Ay, no, 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 no. no, no,
0: ¿Cómo que se quedó? ¿Me, me explica, por favor, doctora Gaby, ¿cómo no, porque, es que usted se queda encerrada en un gallinero? Claro, porque está, digamos, el gallinero,
2: el cerco perimetral más grande, y después donde duermen por las dudas que las la encierran a la noche, bueno. Entonces yo entro, cierro esa puerta y la empujo con la, desde el alambre. Para que no se escapen. abro las gallinas, le doy de comer, salgo. Claro. Cuando voy a salir, había empujado tanto, porque si no se me escapan, las tengo que salir a correr, meterlas, ¿viste? Que no, no me me fácil. la imagino a la
0: doctora corriendo gallinas. ¿A sí, qué hora? siete de hecho? la mañana, doctora? ¿A qué hora? Sí, sí. Eh, antes,
2: sí, cuando amanece, viste, qué sé yo.
0: No. Así que, entonces va variando a lo largo del mm. año,
2: como es la naturaleza, claro, claro. El, el horario. Bueno, en definitiva, cuando quería salir, estaba enganchado el alambre. Y yo decía, tengo que terminar de cerrar la idea del micro. Me estaban llamando, baja, no podía salir del gallinero. No, 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 el colmo. Pero salí, salí. Salió. No, no, era por los nervios, te quiero decir que se veían enganchados no, los eh, Porque aparte, los nervios, igual, alambres si ahí, se quedan cerradas en
0: el gallinero, las gallinas no es que le van a hacer algo, no la van a atacar. No, nah, no, nah, las
2: gallinas estaban comiendo, lo hubiera llevado Hace su vida. La loca era yo. Claro. yo era la loca que
0: quería salir del gallinero <risa> era yo. La gallina estaba recia. No, era nada. una gallina más usted, cacareando Miran, para salir. Una,
2: y eso que no, nunca fui gallina, pero bueno, en, hoy era una gallina más, ¿De qué cuadro era de libertad. Es? Una gallina republicana, no. claro. Bueno, bueno, bueno no. no, no ¿usted eh, tiene algún cuadro de fútbol preferido, doctora Gaby? Eh, sí, tenía cuando era más fútbol era Boca. Ah, y eh, ahora no.
0: Boca.
2: No, no sigo más el fútbol, viste, desde que sí. ando en otras cosas, no. No, no sigo también. distractores. Ah. <ríe> no me bueno. gustan las competencias tampoco ahora, Ay, no tantas, hay un tantas y amor.
0: Está, está muy bien está bueno, muy bien más o menos no está muy bien. ni los Juegos Olímpicos chicas con eso le digo todo bueno pasa Aunque que yo... no se puede todo no está bien yo la entiendo yo la entiendo bueno no, porque qué sé yo ahí tengo otros intereses por ahí está Pero bueno bien. Está hay bueno, que priorizar igual, hay que priorizar está muy bien hay que priorizar los intereses bueno sí. a ver bueno hable, hablando hable, justamente no sé. Vamos de a eso ver lo que
2: me sale porque con todos los acontecimientos del día wow. Vamos a ver qué sale. No, nah, va a salir bien.
0: bien. Lo voy a dar todo, como siempre. Sobre todo porque el tema que nos trae hoy es muy interesante. Eh, me parece que va a estar muy bueno y que vamos a aprender un montón. Yo solamente, eh, la pregunta inicial, como siempre, en base al título que la doctora me anticipa eh, muy profesionalmente cada jueves. Me dice, mañana quiero hablarles del ciclo del agua. Algo así como repasar lo que nos enseñaban en la escuela, pero para empezar a entender un montón de otras cosas que son importantes a lo largo de toda la vida, no solamente hablarlas en la escuela. ¡Fa! Dije yo, me encantó. Porque si a vos te preguntan, Lucre, ¿cuál es el ciclo del agua?
1: Evaporación y...
0: Pero empieza por evaporarse. No. Claro. ¿Por dónde empieza? A ver, a ver doctora. Líquido, gaseoso y... ¿Ahí quedé? ¿Algo así? Claro. Ah, los los estados
2: estudiar y repasar. Porque claro. Y esa es la consigna también que me encanta del micro, que es que todos vayamos como repasando cuestiones y reflexionando el por qué. Porque por ahí cuando lo estudiábamos en el colegio, bueno, teníamos una mirada. Y después, al ver cómo eso influye, eh, y en el ambiente, porque yo lo traigo necesariamente por la temática ambiental. Y para poder empezar de cero hoy, explicando o entendiendo un poco cómo es el ciclo del agua, cómo... cómo para qué se usa, etcétera, para después poder tocar en otros micro temas específicos, como el agua en el extractivismo, como el agua en un montón de situaciones, eh, y que podamos entender el, el valor, la, la situación en la que estamos, cuál es el proceso, y entonces es como que nos da una base. A mí misma, eh, ojo que también lo hago por mí, todo lo que hago por los demás también me sirve a mí, ¿no? Así que para entender también lo, 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 los webinars y todo lo que estoy metida y que me informo y y hay que a veces partir de la base, 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 base. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, agua en la naturaleza, uno, ¿qué, qué se imagina? ¿En ¿Qué, qué, qué piensan ustedes, chicas, cuando uno dice agua en la naturaleza? Mm, ríos, ríos, mar, lagos, lagos. lagos, claro. Claro, exacto. Ríos, o sea, ¿no? Uh -huh. Arroyos. Lluvia. Arroyos. Nieve,
1: lluvia. arroyos.
2: Uh -huh. Bueno, y eso está perfectamente correcto. Pero además el agua también está en muchos otros lugares, chicas invisibles a nuestros ojitos, o tal vez también impensados, como por ejemplo nuestro cuerpo, que es una Ajá. cosa que nosotros ya la no sabemos, el 80% o el 70%, depende, porque el 90% está en el cerebro, pero el 70% del cuerpo tiene agua, El cuerpo humano, también de los animales, de los vegetales. Entonces es como que uno no lo, no lo relaciona eso con el agua, no. con el ciclo del agua, con el, lo que está en nuestro cuerpo, pero es agua que está en nuestro cuerpo. Bueno, todo eso, por eso hay un montón de cosas invisibles, los acuíferos, o sea, las aguas subterráneas, hay un montón de, de, de formas del agua o, o de dónde está el agua que nosotros por ahí no las, no las hilamos Entonces, eh, también está en nuestro cuerpo, en la de todos los seres vivos, bueno, en nuestra casa, por supuesto, no con lo que tomamos, que lo usamos para bañarnos, para regar las plantas, li para limpiar, eh, la que está en el suelo, lo que está en las industrias, lo que está en el campo, las escuelas, en la pileta, del club, bueno, o sea, imagínense el agua no solo está en la naturaleza como pensamos en ríos, lagos arroyos, mares, y no está en todos lados ¿no? Entonces eh, lo que decía cerca del 80% es agua, que nosotros la transpiramos al agua entonces, esto, todo esto viene como y, y, digamos Previo al, al ciclo del agua, para que vayamos entendiendo que el ciclo también comprende a, a, hasta nosotros, pues nosotros transpiramos, orinamos, eh, defecamos, como se dice ciertamente, voy a hablar técnicamente. Sí, claro. Y, entonces, nuestro cuerpo así pierde el agua a través de estos procesos que, físicos, no, no, químicos nuestros, y necesitamos reponerla ingiriendo, ingiriendo bebidas. <risa> también el agua está en alimentos, o sea. En el tomate, cuando uno dice, bueno, la sandía, ¿viste? Y la te vas a comer, y es pura agua la sandía.
0: Entonces, el melón, sí. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! No, no, hay
2: frutas que tienen mucho, mucha, mucha cantidad de, de, que contienen mucha cantidad de agua. Entonces, hay mucha agua, en el mundo hay mucha agua, pero el agua del planeta, de toda el agua del planeta, viste que nosotros pensábamos lo que pensábamos en las superficiales, que serían los océanos, etcétera, sí. pues en las continentales, agua, porque también esos, no, aguas continentales, que son todas las que están dentro del continente, se difieren aguas continentales y aguas oceánicas, las continentales son superficiales y las que están también bajo la Tierra, mm. las napas, los acuíferos, etcétera, entonces, bueno, todo el agua, de toda el agua del planeta, solo el 3%, que ya lo habrán escuchado, es dulce, es agua dulce, que es la que nos permite la vida eh, y la de los ecosistemas en general, muchos ecosistemas, excepto los ecosistemas marítimos, por eso vamos a estar hablando ahora más del agua continental, digamos, que es lo, donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Si fuésemos una ballena, no nos no, no interesaría <risa> el más. Agua el agua del el mar. El ecosistema, claro, de, de, de las de aguas océanos. ¿no? Claro, de los océanos. Pero bueno, pero esto que son cosas como para repasar, cuando somos tres por 3% es agua dulce, sí, pero el 3% es agua dulce, pero el tema es la disponibilidad del agua dulce esa mm. también. ¿Por qué? Porque ese 3% que es dice agua dulce lo componen también los hielos continentales, como mm. son los glaciares, los casquetes polares, en su mayor parte, las aguas subterráneas en otra parte, y en una mucha menor cantidad los ríos, lagos y lagunas, que supuestamente son los que nos abastecen para nuestro consumo humano y el de todos los seres vivos de la naturaleza, ¿no? Entonces eso ya llegaría a ser que casi el 1% es lo que podemos utilizar del agua del mundo claro. entonces con esto quiero mostrar de la importancia de este bien común uh -huh. o como antes llamaba recurso natural algunos piensan que es un recurso natural renovable porque siempre ve porque uno se imagina que el agua ustedes qué imaginan que el agua se produce por ejemplo llueve entonces se pro, que eso se produjo en el cielo el agua
0: algunos Uy. podemos
2: pensar así, digamos, ¿no? Claro, porque nos olvidamos del ciclo del agua, pero en realidad
0: el agua en el planeta siempre es la misma, siempre la misma cantidad. Que, va re, que se va, claro, como que va cumpliendo justamente este ciclo. Exacto, en un momento exacto. abajo, en un momento arriba, sí. en el cielo. Exacto, como bien dijo Lucre
2: que en, esto, en estos estados que tiene el agua puede estar sólido, líquido y gaseoso, ¿no es cierto? Mira la, ah, la alumna Lucrecia,
0: la alumna Lucrecia aprobó. Saca,
2: muy poquito fue el secundario, yo creo. Claro, se acuerda porque muy tiene joven, más fresquito
0: joven. que yo, tal cual, tal cual.
2: Muy joven. Entonces, como decías también vos, Laura, que no está quieto, entonces eh, este elemento tan valioso, porque es el único que puede transformarse en... En estos tres, puede estar, existir y coexistir en estos tres estados, ¿no? Entonces, esto se, se transforma constantemente y esa transformación de pasar de distintos estados es lo que se llama el ciclo hidrológico o el ciclo del agua, ¿no? Ajá. Entonces, es el que describe la circulación global del agua en el planeta. Eso es lo que se le llama el ciclo, ¿no? Y que está muy influenciado por la energía solar, que es lo que produce la evaporación. O sea, está en estado líquido, en estado líquido es lo que nosotros le llamamos el H2O, que tiene dos moléculas uh -huh. de, de hidrógeno, una de oxígeno, bueno, eso que le llamamos es su estado líquido. Lo que todo el mundo dice agua es estado de líquido, después si no dice otra cosa, eh, nube, nieve, qué sé yo, bueno, no, la nieve sí, está un poquito hielo. más... Pero, ¿no? eh, gas, hielo. Gase, uh hielo, -huh. evaporación, qué sé yo. Bueno, pero ya me fui a... Me, pues, vuelvo. <risa> Vuelva <risa> al eje, encerrada en un gallinero, chica. No, por favor. <risa> <risa> Estoy poniendo lo mejor de mí. Ponga huevo, ¿no? Era que,
0: que era afuera al aire libre, porque si no me agarraba sí. la claustrofobia. ¿Estaba fresco en el gallinero igual o no? Ah, la flauta <risa> está
2: <risa> Bueno, entonces, volviendo, chicas. uno Les quería decir para que todos lo pueden hacer en su casa, que es un experimento. A ver, para, para ah, me ver. encanta, ¿Qué me está, encanta. Que me está, encanta. está divertido y que cuando lo leí, yo dije, ay, yo si eso lo observé, viste, en mi casa. Bueno, te, cuando van a hacer fideos, qué sé yo, arroz que te dicen, bueno, uh -huh. tienen que eh, fideos eh, que, que llegue el agua a, a ebullición, que es a 100, 100 grados, ¿se acuerdan de 100 grados? Que hierva el agua, agua claro. claro. Que hierva el agua. Entonces, calientan agua en un recipiente hasta que hierva. Uh -huh. Entonces, uh -huh. una vez que conozcan que, que empezó a hervir, colocan una tapa de metal u otro u otro material frío, porque esta agua está caliente, está sí. en estado de ebullición. Uh -huh. Ponen la tapa, que la tapa va a estar fría, o temperatura ambiente. Entonces ¿qué van a ver ahí? Vieron eso lo que se produce alguna vez cuando este? tapan la, la olla, se mueve la
0: tapa. ¿O no no,
2: sí, oh, no? no, pero estamos hablando del ciclo del agua.
1: Gotas de agua no. se forman.
2: Ah, yo pensé sí. que. Ay, pero Lucrecia, querida
0: profesora de biología. Sí, tal cual.
1: No, es que hiervo mucho arroz eh, una... y mucho... <risa> 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 Paso comiendo eso en realidad. Claro
2: claro pero, pero es una experiencia es una genia es como lo sabe todo
1: shock.
2: es una sabiduría experiencial sí. wow qué <ríe> grande bueno, efectivamente eh, Lucre entonces hay una fuente de energía que en el en el planeta vendría a ser el sol que genera esa evaporación en el caso de este experimentito es la llama de la cocina que calienta mm. el agua del recipiente hace que se evapore el agua porque vieron que nunca se olvidaron viendo agua mm, que sí. se les fue
0: sí, sí. sí, sí, sí obvio Bueno,
2: entonces, los traigo así porque es un ejemplo como muy, sí. muy gráfico de ver el en tu ciclo. propia casa el proceso, ¿no? Claro. El ciclo. Entonces, ¿qué pasa? El agua se evapora, entonces cambia de estado de líquida a vapor de agua. ¿Y a dónde y se va? Y al colocar la tapa, bueno, se va a la, a la atmósfera. Pero ¿A las nubes? Y bueno, después forman las nubes, claro que claro. sí. Ahora, si le pusiste la tapa, espera, claro. ahí viene el proceso. Sube, se evapora y sube. Entonces, al colocarle la tapa fría... O la, la temperatura, vemos que el agua se condensa, que eso es lo que pasa después en el cielo, chicas, en las uh -huh, nubes. Claro. El agua se condensa, entonces se forman esas gotitas, pues yo lo vi una vez y, y yo decía, pero ¿por qué se me quedan las gotas de agua? Imagínate, chicas, no sabía eso. Uh -huh, eh, ¿Por claro. qué se me quedan las gotas de agua que después me chorrea la tapa? Porque cuando saco la tapa, me queda todo chorreando. Claro. Y claro. Porque se condensó, se formaron las gotas de agua, de ese vapor, al chocar con el elemento frío, se condensaron y entonces vuelve al estado líquido y uh -huh. las gotas quedan en la tapa. Entonces, eso similar es lo que ocurre en el ciclo hidrológico. Entonces, la fuente de energía sería el sol, se condensa, uh -huh. vapor de agua sube eh, y ahí, con, eh, ahí chocan con, con, con frío, se forman las nubes, uh -huh. digamos, eh, y en las nubes se condensan en gotitas. Y después, cae lo que se llama la precipitación, ah. que es la lluvia. ¿Por qué la precipitación? Porque esto interviene, también dice, la gravedad, etcétera, porque después cae, eso sube en forma de vapor, que es más liviano, se condensan en las nubes y por distintos choques, bueno, de cuestiones meteorológicas, ah. climáticas, temperaturas, vientos, etcétera, que tampoco voy a entrar en eso ahora, esto es para que tengamos una idea, eh, luego se producen esos fenómenos meteorológicos y precipita. ¿Cómo puede precipitar? Puede precipitar en agua, de nuevo, en granizo o en nieve. Pero es esa misma agua que se evaporó. Claro. Entonces, entonces esa, eso, la, la, perdón, la precipitación eh, cae. O sea, desde esta precipitación, perdón, eh, una parte de esa precipitación es, se escurre por la superficie. Estamos hablando de lo continental, ¿no? otra cae en el océano. Pero lo que cae en el continente escurre por la superficie del terreno. Alimentando nuevamente a los ríos, los lagos, los embalses, bueno, o al mismo mar cuando cae en el mar, ¿no? Entonces, otra parte se evapora, regresa a la atmósfera, formando de nuevo las nubes, otra parte se infiltra en el suelo, dando lugar a la formación de estos reservorios de agua subterránea que son los acuíferos, que un día voy a tratar específicamente uh -huh. el tema acuíferos. Está bueno todo esto que, que
0: nos está recordando lo que nos enseñaban en la escuela la doctora para atender cuando ella habla. De cuestiones claro. estrictamente ambientales vinculadas al, a la falta de agua, al exceso de agua, a la lluvia, bueno, la Bueno, claro, pero todo esto viene...
2: Ya me estoy me están apurando, ¿no? No, digo, no me están, digo, se me corre el tiempo. Esto, lo que le quería explicar es que este es el ciclo natural.
1: Claro.
2: Después, entonces, venimos a, a venir los humanos... a, a Estamos
1: a en peligro todo. ese ciclo natural.
2: Claro. Claro, que nosotros somos también naturaleza. El tema es después cómo... Aplicamos uh -huh. nuestras cuestiones, ¿no es cierto? Pues entonces todo se parece indicar que cada siete ciclos los reservarios de agua continentales se renovarían de forma natural y seguimos y va todo lindo. Y, ah, ¿Y qué pasa después? Y pasa después que empieza a intervenir el otro ciclo, que es el ciclo humano, que está muy bien mi cura, el ciclo hidrológico con el ciclo humano, que es nuestros procesos y nuestro consumo y nuestra producción, qué hacemos con los desechos y qué etcétera, cómo interviene este ciclo para, eh, condicionando, digamos, la renovabilidad de este recurso. ¿Cómo intervenimos nosotros? Intervenimos, de alguna manera, en esta función eh, con el uso inadecuado del agua, con la contaminación, que pueda convertirlo en no utilizable, tras que tenemos poco, por ahí no se la puede utilizar porque está contaminada, eh, por su explotación intensiva, eh, sean porque también otras cosas son el, el, los fines del uso, ahí está el uso doméstico, el uso industrial, el uso agrícola, el uso claro. doméstico es el menor en el mundo en porcentaje al uso del agua, lo, lo, en realidad el, el uso del agua es más, eh, los porcentajes son, eh, digamos, la, la, el sector agrícola lleva el 70% del uso del agua, Entiendo, principalmente para riego. 70% el uso de, de, del uso del agua. El 23% se lleva la industria y más o menos el 8% eh, se lleva al consumo humano. Entonces,
0: repita, también, repita esos porcentajes, doctora, porque me parecen que están muy interesantes para tener sí. en cuenta. Bueno, los porcentajes de, de consumo,
2: por supuesto, que, va, que varían de a la región, ¿no es sí, cierto? Ajá. Y
0: por el acceso al agua
2: también, claro. que eso es otro tema que trataremos también en otro micro... Pero en realidad se considera que a nivel mundial el sector agrícola consume la mayor el por proporción de agua. O sea, alrededor del 70% dicen estudios que consume el sector agrícola. Uh -huh. Entonces, principalmente para riego, ¿no? Después, el la industria, el 23%. Y el consumo doméstico, el 8%. Claro. Entonces, eh, en realidad, esto, ¿por qué digo esto y me parece importante? Porque en esto que siempre comentamos en el micro que de, de decimos, bueno, eh, cerrá la canilla, que es verdad y debemos uh -huh. hacerlo, que no botee tu canilla, cerrála cuando estás lavando, mientras enjuagás, o sea, qué sé yo, mientras fregas algo, no dejes el agua abierta y te vayas a hacer todo perfecto. ¿Cómo nosotros podemos reducir nuestro consumo de agua? Fantástico. Pero ahora, ojo, que es como siempre... No solo somos los individuos y la individualidad, aunque sea en conjunto, el que hace las grandes problemáticas, genera las grandes problemáticas ambientales, sino que son los sistemas de producción y consumo, como siempre, vuelvo a repetir. Y tema que toquemos en los temas ambientales, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se, ¿Qué pasa con las industrias? Que no, no se les exige que hagan un tratamiento antes de volcar sus desechos a, a los ah. cursos de agua. En crudo, sin tratamiento, eh, ¿qué hacemos con, con las extensiones inmensas? Por ejemplo, los bosques también hacen que, que se logran que participan en, la, en, en el proceso, porque los grandes bosques también absorben con el, en la, el agua cuando llueve, cuando precipita, por sus raíces, después la elevan a las hojas, después se evapora, vuelve a hacer el ciclo, etcétera, y además colaboran a que se vaya fijando, a infiltrando. En el suelo. ¿Qué pasa con las urbanizaciones cuando cementamos todo? Entonces el agua que cae va buscando y por esa correntía, que es esa, esa, esa ida del agua hacia, hacia hacia el bajo, digamos, o hacia, hacia el mar, se nos va mucha agua al mar, o sea, no se infiltra para los acuíferos, no se infiltra para nuestras napas, a veces también contaminamos nuestras napas con las actividades que hacemos sin controles ambientales. Entonces, bueno, no, no las quiero demorar mucho, pero... Tenemos que ir cerrando, decir,
0: doctora, porque quiero compartir sí. mensajes que, por supuesto, bueno, llegan dale, vamos, cuando aparecen Pero usted. bueno, la idea era que entendamos esto. Está clarísimo. De la
2: importancia de, de las actividades antrópicas en, en, en el ciclo del agua. Bueno,
0: acá hay una pregunta, una primera arranco, sí. Lucre, que dice... Eh, a ver si la doctora me puede decir algo, y si no, lo averigua para la próxima, sobre la salinización del agua de mar para potabilizarla. Sí, hay. Eh, no, salinización no. Al
2: revés sería. Un bueno, no sé.
0: Para sacarle la sala claro. al revés. Ah, desalinización sí. claro, sería. sería. Al revés. Ah, okay. ¿A
2: ver, Pero que las conteste. No, Laura, en serio. Yo justo estaba por decir que la conteste Laura. No. <risa> ¿Usted yo... sabe de estos temas? ¿Sabe? ¿Qué voy a saber yo de esto? Por favor. No, Laura, no lucre. Quise decir. Ah, ¿verdad? lucre no. todo caso. <risa> lucre <risa> todo caso. Sí, tal no, cual. No, Lucre, sí, Lucre sabe todo esto. No, en serio, Lucre sabe de estos temas. ¿No es cierto, Lucre? Ah, sí. <risa> No, bueno, hay, es verdad, hay, hay estudios, todo, uh -huh. que se hacen, pero es esto también siempre de, del hombre pensando que las propias, voy a decir una mala palabra, no, no es una mala palabra, pero las propias cagadas que hace el hombre en claro. sus actividades lo va a venir a salvar la tecnología. Entonces es como que un poco estoy cansada de que todo, y, y, y hay, hay, hay gente que sostiene esto. Cuando yo hice el curso de, de Especialización en Derecho Ambiental hace añares, en Buenos Aires, uno especialista en cambio climático, pero hace muchos años lo primero que dijo es, el horror del, del hombre siempre creer que va a venir la tecnología a solucionar uh -huh. las uh -huh. propias intervenciones tremendas que hacemos respecto a la naturaleza y sin cuidados, digamos, porque las podemos hacer, podemos desarrollar, podemos tener industria, podemos todo, pero pueden ser más limpias y todos podemos ocuparnos más del tema. Perdón, no sé si hay otra. Voy hay otro muy... mensajito. Sí, hay otro.
1: sí, hola, buen día. Dice, a ver si sabe la doctora. Dice, ¿qué Ay, es para. más importante, el agua o el aire para la vida de los seres vivos? Dicen que el agua, porque no todos los seres vivos, respiran oxígeno. Saludos. Ah, la flauta. Bueno,
2: no se, no, no se la podría contestar así, sí, científicamente, a ciencia cierta, no sé. De todas maneras, eh, para la vida como la conocemos ahora y en este ecosistema de la tierra, que es como un ecosistema cerrado, es importante todo, ¿no? Pero el agua tiene directamente una importancia, bueno, pero sin aire. Bueno, ojo que también cuando está contaminado el aire, que hay mm. pequeñas partículas contaminadas, se genera cuando cae la lluvia, la precipitación, precipitan también esas partículas contaminadas que hay en el aire, y mm. a veces se llama eso que se llama lluvia ácida, bien. Sí, ¿no? Entonces está todo, está todo vinculado. Mm, yo, creo que, yo creo que no podemos separar una cosa de mm. otra en, en, en un ecosistema. Todo es importante. En este momento, bueno, hablamos del agua, pero también porque, bueno, porque tiene muchos usos, además. Claro. Pero no hay que contaminar el aire tampoco.
1: Otra pregunta dice, pregunta sin oxígeno, para...
2: Sin, sin oxígeno no hay agua, me dicen acá. Y sí, claro. Sí, obvio, pero él decía que, bueno, pero esas, esos que no respiran oxígeno vivirán en otro ambiente, no sé quiénes son los que no respiran oxígeno, mm. pero vivirán en un ambiente en donde, no sé, bueno, no sé, capaz son extraterrestres.
1: Bueno, pregunta dice para la doctora Pérez. Otra, dale. Sigue vigente, no sé si esto lo va a saber la doctora, sigue vigente el horario para lavar y regar las veredas. Muy bueno el programa, chicas. Soy Julia, del barrio Universidad. Eso es en no, verano. Sí. En verano el municipio, cuando hay justamente problemas con De el tradición. agua, pone horarios y días para lavar las veredas. Y es además verdad. cuando estamos en emergencia, justamente hídrica, en ese sí. sentido, se hace, no sé si hoy por hoy eso está vigente si, tiene, si hay días y horarios, pero lo podemos lo averiguar exactamente sí, usted sí, doctora de sí. esas cosas y, no sabe. Bueno,
2: es importante lo averiguamos yo también pero viste la lucrecia está full hoy
1: dice no, no, re bien. otro 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 mensajito dice el tema de la recuperación del agua contaminada es uh -huh. posible pero quién paga los costos o mejor quiénes pueden acceder a ese proceso
2: no, es que ese proceso tiene que acceder quien contamina. Mm. O sea, en realidad, si vos tenés una industria que genera fluentes que son contaminantes, vos tenés que tener y tenés que porque, internalizar ese costo. Y no sé, lo que se llama la externalización del costo ambiental. Entonces, sí. es que el costo ambiental te lo dejamos a nosotros, nos contaminan todo y lo paga la, la, la comunidad, el, el ecosistema mismo, en, y, el, y el el dueño de la empresa, seguramente de la industria, se fue de vacaciones, ¿viste? Mm. ¿Me entendés? <risa> y, y se anda en lancha, qué sé yo. parece ay, parezco este pobre pobre, la o, mina anda en lancha, ya es millonario.
1: Otro mensaje que nos responde cuando nos dice que hay seres vivos que... Eh, que no respiran dependen. oxígeno, ah, claro, dice, las, las plantas no respiran oxígeno, respiran dióxido de carbono, también son seres vivos, claro, pero también necesitan ah, agua para respondiéndole al otro, un ciclo, claro, el anterior,
2: respondiéndole al que si el, claro. el aire era más importante porque había otros
1: Sí, no sí, respira. ella misma no, no, nos, nos dice de nuevo, ah, la, la, claro, que se refería a eso exactamente.
0: Bueno, muy bien. Ah. ¿Quedó algún otro mensaje? No, Luke? nada más. Bueno, doctora, con esta bueno, increíble es participación.
1: Seguiremos indagando, con
2: todo. Seguiremos indagando, Pues son temas sí. que yo también voy aprendiendo mm. y que nos sirven para comprender la importancia de determinados cuidados que tenemos que tener.
0: Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Como cada okay. viernes, ahora en cualquier momento es inminente la vuelta al piso sí. de la doctora Gaby, ahora que se han permitido eh, algún tipo de reuniones, que hay más flexibilidad en... Eh, los aforos, vamos a ver si nos da el espacio para recibirla. Y, la, y la invitada vamos. de Mariano, ella. Y ella es la invitada de claro, Mariano para bueno. los karaoke, sí. ¿por qué no? ¡Vamos! Se suma a nuestro coro de los viernes y después,
2: después... Me crucé con la mamá de Mariano el otro día, que me
0: dijo, Ajá. sí, tenés que cantar, tenés que cantar. ¡Ah, la flauta! Oh, <risa> le, bueno. busca, le busca compañeras de canto. <risa> sí, bueno, es. doctora Gaby, un bueno, placer, ¿eh? Como cada viernes. Gracias. Gracias. Buen fin de... Ahí estaba entonces la doctora Gabriela Pérez con hoy todo lo que tenemos que recordar y tener siempre presente sobre el ciclo del agua y esto está bueno, tenerlo fresquito